0: Rota 66.
1: A gente nunca aprenderia do jeito que a gente deve aprender. Deus poderia dar toda a resposta de uma vez. Abacuque, vem cá, vou te mostrar. É assim, 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 tá bom? Agora você fica quieto, vai ficar de castigo.
0: Ouvintes, é com grande satisfação que anunciamos mais um programa Rota 66. Não importa as condições do tempo, nossa aventura segue rumo firme. Estamos na série Profetas do Antigo Testamento e hoje você vai conhecer um profeta diferente e muito parecido com a gente, Abacuque. E o professor Luiz Saião apresenta o capítulo primeiro com o um tema Na hora do Vamos Ver, Deus Resolve Se Esconder. Você já sabe, ouvinte, quantas vezes na hora da crise e do desespero clamamos a Deus e nada parece acontecer. Se isso aconteceu com você, então se liga ao ouvinte desse estudo que é muito importante. Eu sou Beltrão e juntos vamos conferir essa reflexão sensacional.
1: Sim, com certeza você... Já ouviu falar que Deus decidiu a humanidade se revelar, mas talvez você nunca ouviu dizer que Deus também resolve se esconder. Pois é, esse foi o grande dilema do profeta Abacuque, profeta cujo nome significa abraço deu um Abacuque no seu amigo hoje, não se esqueça. E você deve saber que este Abacuque foi aquele profeta que pegou bem o finzinho do reinado de Judá, aí por volta do ano 600 antes de Cristo, quase no momento quando Judá e Jerusalém são destruídas pela invasão babilônica. E assim, Abacuque recebe um oráculo, uma advertência que ele viu por isso é que na hora do vamos ver vamos ver sim, se Deus aparece ou resolve se esconder Abacuque está perplexo, ele está contemplando todos os problemas da sociedade de Judá do seu tempo, veja comigo na nova versão internacional da Bíblia como o profeta se sente e como ele apresenta a sua queixa a Deus, até quando Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças, até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Veja que qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência Que coisa triste, Abacuque está aborrecido Porque a sociedade está dominada pela maldade e pela injustiça E portanto ele se volta para Deus, querendo saber, Deus, onde é que o Senhor está Agora que nós queremos resolver esses problemas à nossa volta, parece que Deus foi embora e se escondeu. E além disso, não só Deus não aparece, mas ele ainda faz o profeta ver e perceber todos todo este sofrimento e toda esta injustiça à sua volta. Abacuque, aborrecido, consternado, chateado, faz a sua queixa e a sua reclamação, perguntando até quando Deus vai demorar para fazer alguma coisa. Muito bem, o profeta nem pode imaginar o que está para acontecer. Diante dessa circunstância, da sua lamentação e da sua queixa, Deus resolve responder. E olhe só a resposta divina. Quem diria que seria isso que Deus responderia? A partir do verso 5, o texto nos diz, conforme nos fala a NVI, Olhem as nações e contemplem nas Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Abacuque queixou-se a Deus porque a sociedade de Judá estava corrompida e porque lá a injustiça prevalecia. E diante disso, Deus lhe enviou a resposta. que não se preocupe, eu estou enviando o um exército de Babilônios que vai trazer a devida punição para essa sociedade corrompida e que age de maneira equivocada. E aliás, vem uma descrição de como esses babilônios são terríveis e como eles são cruéis, eles vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar, diz o final do verso 8. Todos vêm prontos para a violência. Ah, meu querido ouvinte, você que nos acompanha, que situação difícil a situação de Abacuque. Ele estava chateado, aborrecido com o que estava acontecendo e de repente a resposta de Deus deixa o profeta ainda mais confuso e preocupado. Diante da resposta divina de que a invasão babilônica traria o juízo sobre o povo de Judá, que fica absolutamente consternado e não consegue entender. Por isso, ele vai apresentar a Deus a sua segunda queixa, o seu segundo problema. E ele diz, Senhor tu não és desde a eternidade, meu Deus meu santo, tu não morrerás senhor, tu designaste essa nação para executar juízo à rocha, determinaste que ela aplicasse castigo teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal não podes tolerar a maldade então por que toleras os perversos porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles, tornaste os homens como peixes do mar, como animais e não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis Apanha-os em sua rede Nela os arrasta Então alegra-se e exulta Abacuque fica muito consternado E não pode compreender O que Deus está para fazer Ele diz o seguinte aí Deus, deixa, deixa eu te explicar uma coisa Não está dando para compreender o que vai acontecer Porque eu estava reclamando da injustiça E da corrupção em Judá Agora o senhor vai mandar os Babilônio, mas os babilônios são muito piores do que o povo de Judá. Como é que o senhor vai corrigir um problema com gente que ainda é muito pior do que aqueles que estão enfrentando um problema? que quer dar uma aula de teologia para Deus. Ele diz, Deus, o senhor não pode se comportar assim. Não é possível. Não é assim que as coisas devem acontecer. Na minha teologia sistemática, na minha cartilha, na minha revista bíblica, não é assim que Deus se comporta. E assim ele fica muito aborrecido e diz, Deus isso não pode tu não morrerás, por quê na mente de Abacuque, uma vez que o povo de Deus fosse conquistado pelos estrangeiros essa seria a grande derrota do próprio Deus, não é possível que Deus mesmo vá entregar o seu reinado, a sua soberania o seu domínio, na mão dos deuses estrangeiros, que são os deuses por trás da Babilônia, se Deus entrega a nação de Judá para ser conquistado estado e destruída pelos babilônios isso significa a sua própria derrota a cabeça de Abacuque está confusa Abacuque não consegue entender porque ele está vendo que na hora do vamos ver Deus resolve se esconder e Abacuque não consegue entender o que está acontecendo ele fica preocupado e diz para Deus, Deus veja bem o senhor é tão puro que o senhor não pode ver o mal como é que o senhor pode usar babilônios para ser instrumento de justiça, isso não tem lógica, isso não se ajusta, como é que o senhor fica quieto quando estes injustos que são muito mais injustos e perversos do que o povo de Judá, como é que o senhor fica calado e quieto quando eles devoram e destrói os outros que são mais frágeis e até mesmo aqueles que são muito mais justos do que eles. Impressionante observar aqui, que nesta palavra inicial profética de Abacuque não há profecia nenhuma. Há uma crise no coração do profeta diante da injustiça. Há uma resposta de Deus que ainda amplia a sua crise e faz o profeta aumentar a sua própria dificuldade. Diante disso, Abacuque fica muito chateado, aborrecido, preocupado com a sua mente embaralhada sem entender o que é que está acontecendo e a sua palavra no comecinho do capítulo 2 é muito clara mostrando qual é a sua decisão ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa a atitude de Abacuque é daquele tipo, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é possível que Deus vai fazer uma coisa dessa. Deus, eu fiz uma queixa, eu fiz uma pergunta difícil. A sua resposta fez com que as coisas ficassem ainda mais complicadas e difíceis e sem solução e agora então Abacuque bate o pé e insiste Deus eu não saio daqui enquanto eu não receber explicação porque a minha mente está em total confusão meu querido ouvinte muitas vezes nós imaginamos que Deus deve responder de imediato todas as nossas dúvidas mas vimos aqui no livro de Abacuque que não é assim quando Abacuque Começa a sua crise, começa o seu questionamento e a sua dor, ele busca Deus. Mas essa crise que começa a existir na vida de Abacuque, Deus não tem pressa em resolver. Ele sabe na sua grande e profunda sabedoria o que é necessário para nós, o que podemos entender e aquilo que devemos esperar por inteiro. Incrível que pareça é grande verdade. Muitas vezes na sua vida e na minha vida, até mesmo na hora do vamos ver, na hora que a coisa vai complicar, na hora que você não consegue entender, Deus resolve se esconder.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, hoje destacando Abacuque. Tema desta aula, a hora do vamos ver, Deus resolve se esconder. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP04626-970 São Paulo, capital. Então, na hora do vamos ver, pergunte.
2: Muito bem, agora as perguntas aqui no Rota 66, hoje estudando o profeta Abacuque um livro sensacional no Antigo Testamento. O capítulo 1, professor Luiz Saião, já chama a atenção de todos nós. E alguma coisa assim, tipo, onde está a profecia do profeta aqui? Qual é a mensagem de Deus já no capítulo 1? É um profeta completamente diferente esse, né?
1: Pastor Alberto, é excelente a observação, porque o que surpreende a qualquer um que ler o começo do profeta Abacuque, é que não há profecia propriamente falando. Ali o texto hebraico fala que é um maçá que o Abacuque viu. massá traduzido, literalmente, a palavra quer dizer peso, mas é traduzido por advertência, por sentença. Né? Ou seja, há uma advertência, uma palavra pesada que chega ao profeta Abacuque, que quando a gente vai ver no texto... Não há nenhuma palavra trazida a ele. O que há é queixa da parte dele. E surpreende bastante porque Abacuque começa a apresentar o seu sofrimento, a sua dor, a sua queixa a Deus e Deus apenas responde ao que ele mostra de consternação, ou de sofrimento, ou de incoerência na sua mente sobre o que acontece. E aí, isso nos ajuda a entender uma questão muito interessante. É que a gente, a gente, às vezes, a gente pensa que Deus fala só de um jeito, que Deus é obrigado a falar do jeito que a gente determinou. E aqui, esse texto mostra que a mensagem de Deus chega por meio da dor do profeta, da crise da sua queixa, do seu sofrimento, então muitas vezes Deus está falando muito alto no nosso coração por meio do sofrimento e nós estamos procurando a palavra dele, a sua mensagem em outro lugar alguém já disse com muita razão é que Deus quando quer falar conosco, ele sussurra aos nossos ouvidos e quando ele de fato quer ser ouvido ele manda uma tribulação que isso sim é uma sirene, é uma buzina bem alta que nos faz prestar grande atenção à sua palavra.
2: Perfeito, na sua leitura do texto eu gosto quando você destaca um texto importante e o verso 12 desse capítulo um de Abacuque chamou atenção porque eu fiquei confuso aqui. A tradução seria melhor não morreremos ou não morrerás, porque as traduções elas são diferentes, não?
1: É, pastor Alberto, e esse texto ele é muito importante, ele é fundamental porque o que acontece com Abacuque, ele entra em crise tremenda, porque quando Deus diz, ó, eu vou mandar os babilônios para castigar essa sociedade corrupta e injusta de Judá, e Abacuque entra numa crise muito grande, porque se os babilônios vêm, destroem Judá, conquistam Jerusalém, destroem o templo, quer dizer o quê? Que os deuses da Babilônia são mais fortes do que o deus de Israel. Por isso, no caso da tradução da NVI, é aqui, meu Deus, tu não morrerás. Ou seja, Deus, não é possível que o Senhor seja derrotado. Isso simplesmente não existe. Nos manuscritos hebraicos, existe uma parte deles que trazem não morrerás e outra parte traz não morreremos. A variação é bem pequenininha. Um texto é tamut o outro é namut. É uma letra. Estrinha de nada, né? nos manuscritos bíblicos variam e alguns, a maioria dos, dos, dos manuscritos hebraicos diz nós não morreremos, que é uma outra possibilidade. As duas bíblias estão corretas porque nós não temos como ter a certeza definitiva sobre qual é o melhor texto aqui. Nós não morreremos significa o quê? Que Abacu poderia pensar, olha, Deus, não é possível que o Senhor vai deixar o povo da sua aliança ser destruído por esses perversos. Pelo tipo do argumento que ele apresenta no texto, quando ele fala que os olhos são tão puros que não suportam ver o mal, parece fazer mais sentido escolher a opção tu não morrerás, que é teologicamente mais adequada com o argumento que Abacuque traz aí no primeiro capítulo do seu livro.
2: Agora o profeta Abacuque, na sua reação, ele chama a nossa atenção. E ele está assim tão enfurecido, tão aborrecido, na crise profunda, ele se atreve a discutir com Deus e a, a prolongar um diálogo. A gente pode questionar a Deus em situação de crise, num momento assim de
1: indefinição? Pois é, pastor Alberto, olha que coisa interessante... Abacuque questiona Deus e questiona de maneira um pouco dura. Por exemplo, tem uma, uma frasezinha né, que é muito comum. Deus usa essa frase bastante com Israel. Ele diz até quando né, eu vou suportar os pecados de vocês. Até quando vocês vão agir assim? Abacuque usa isso em relação a Deus. É uma, uma, assim, uma petulância né? muito. Assim estranha, e ele ainda diz: escuta, Deus, é o seguinte, não só a coisa tá complicada, mas como o senhor ainda me faz ver isso. Se eu pelo menos pudesse estar tá me divertindo, né? assistindo filme, aí entrando na internet, vivendo na alienação geral, aí tava beleza, mas eu tô vendo isso toda hora na minha frente. O senhor não dá um tempo, né? não só o senhor deixa a coisa rolar, parece que o senhor se escondeu, como eu ainda fico assistindo de camarote. Então, é surpreendente, mas... A grande verdade é que Deus não se incomoda com um questionamento sincero. Pelo contrário, parece que Deus até abre o espaço para que as pessoas que são sinceras e estejam jogando limpo façam esse questionamento. Porque os religiosos falsos, os superficiais, eles não se importam com nada. Eles nunca têm pergunta, eles nunca têm questionamento. Mas quando alguém é sincero, é o que muita gente não imagina, a Bíblia tem exatamente alguns pontos que ficam em branco para a gente fazer a pergunta. É um teste para saber quem realmente está jogando limpo e quem não está. Abacuque faz com um certo santo atrevimento muitos questionamentos a Deus e em nenhum momento ele é repreendido. Isso é muito surpreendente. O problema, pastor Alberto, é que o errado não é o questionamento. O errado não é a ousadia de perguntar e pedir coerência por parte de Deus. O pior de tudo isso é uma atitude de descaso, de desinteresse, quando a pessoa para ela tanto faz, tanto fez. Por incrível que pareça, o Deus que se esconde aceita o questionamento.
2: Falando desse Deus que se esconde, por que então Deus se esconde e não resolve a crise do profeta, não abre o jogo de uma vez por todas?
1: É, essa questão é interessante e para a gente entender mais ou menos ah, assim, fácil de, de estabelecer aqui um paralelo com a nossa situação quando a gente vai ao médico, né? Você vai ao médico, o médico começa a conversar com você, faz um monte de perguntas que para você não tem nada a ver. Começa até a perguntar do seu pai, da sua mãe. Ele manda você fazer um exame, você tem que voltar lá daí 10 dias e falar, esse, não é possível que esse médico sabe realmente, né? ele deveria me dar um negócio para eu tomar logo e me sentir melhor. Né? A gente imagina que o que é importante é a gente se sentir diferente no momento seguinte. Mas, na verdade, Deus não resolve a crise porque não é para resolver. É para que a gente passe um tempo com ela, curtindo, sendo trabalhado, sendo mexido, para que o propósito dele se firme em nossa vida. Se Deus resolvesse tudo de imediato, a gente nunca aprenderia do jeito que a gente deve aprender. Deus poderia dar toda a resposta de uma vez. Abacuque, vem cá, vou te mostrar. É assim, assim, é assim, tá bom? Agora você fica quieto, vai ficar de castigo. Mas não, Deus não faz uma coisa dessa. Deus age de maneira sábia, porque Ele é o Senhor que entende quem nós somos e qual é o papel de tudo o que acontece e que nós devemos entender na nossa própria vida.
2: Ah, essa pedagogia de Deus, professor. E você que está nos acompanhando, chega mais perto. Agora a hora do Vamos Ver. Conclusão para você.
1: No Rota 66 de hoje nós queremos dar em você aquele abraço, sim, abraço que em hebraico é Abacuque, é sobre Abacuque que estamos falando, falamos sobre o capítulo número 1 e o nosso tema foi na hora do vamos ver Deus resolve se esconder, sim, você aprendeu que este esconder de Deus tem significado. Existe uma pedagogia divina. Deus estava tratando da sociedade corrupta de Judá do seu tempo. Deus estava enviando ali os babilônios para conquistarem aquela nação que tinha quebrado a sua aliança com Deus. Deus ia por fim a tanta injustiça e ia trazer o julgamento de uma maneira que surpreendeu a expectativa do profeta. E o que nos surpreende é como Deus trata com isso a prestações, devagar, em vez de explicar tudo de uma vez para Baruch. E a grande dúvida que você tem no seu coração com os seus problemas e que eu tenho na minha vida, que todos nós sofremos, é por que tantas vezes temos de enfrentar essa demora divina, essa demora divinal? Meu querido ouvinte, agora você já sabe. E já entendeu o propósito final. A demora divinal tem finalidade medicinal. Chegamos ao
0: final de mais um programa Rota 66. Entre em contato pelo e-mail rota 66@transmundial.com.br ou site transmundial.com.br. Nos encontraremos novamente aqui nessa emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. E até o próximo!